0: 故事老爸继续给瓜子儿讲故事。今天录音呢？今天我们继续讲西利尔讲世界地理。上一章我们讲到什么呀？讲到美国的新泽西州、宾夕法尼亚州，还有独立中。独立中在哪个城市啊？在美，在美国的费城。费城还曾经是 Liberty Bell。呃，费城呢还曾经是美国的首都，现在美国的首都是华盛顿。我还以为是洛杉矶，那是另外一边的一个大城市了。好了，我们继续讲帝国之州。人们呢会把几个国家合在一起称为帝国，就是皇帝的帝帝国。纽约州呢常被称作帝国之州，那里有很多很多人，很多很多的公司。还有很多很多的 money 钱，可以比得上好多个国家呢。纽约州南部有个城市叫做纽约，跟它的州是同样名字的。纽约是全世界第二大城市，和其他城市相比，纽约有更多的商店、酒店、人口、财富和高楼。那咱们中国是？中国的最大城市是上海。这样不是。当然不是北京了，是上海。好像后来是重庆吧？<那>我记不太清了。咱们中国是世界第几大？国领土面积呢？应该是第一大、第二大呀，第三大应该是。到底是一号？人口是第一多，肯定不是第一啊，肯定不是第二，肯定第三呗。纽约呢，其实是根据英国一个叫做约克的地方命名的，当时。英国移民来到美国以后，就把自己居住的地方叫做新约克，就是 New York。New York 对，原来那个地方叫 York。York。对，后来叫前面加一个 New， 就是新约克，就是现在纽约,约。现在的纽约,约呢， <York. S 1> 比以前那个新纽约,约克呀要大好多好多。纽约有很多的百万富翁，当然也有很多的穷人。世界各地的人纷纷涌入纽约。希望自己能够成为百万富翁、千万富翁、亿万富翁。有些人去纽约之前，一直以为纽约的街道是用黄金铺的，到了之后才发现，原来也是普通的柏油路，不免大失所望。但是爸爸告诉你，纽约很多路边上的马路牙子，那个边是铁的，咱们这块是石头或者是砖的，他那是铁的。哇塞！纽约那那那,那,那,那就是那些人一半，那多疼！嗯<那>、啊，不会的，或者车撞上，那那损害的更大。就是不会撞坏呀，是不是？哦，纽约城最主要的一部分是一个岛，印第安人呢把这个岛叫做曼哈顿。当时白人只花了二十四美元就从印第安手中买下了整个岛，当时付的不是美元。那个时候呢，印第安人还不知道钱是什么东西呢，他们只要了几串珠链几件小饰品，加起来呢就值24美元左右。现在曼哈顿一小块土地的价钱都比当时整个岛的价钱高很多。你可能会问了，那么小一块地为什么这么贵呢？因为土地和纸不一样啊，纸只有薄薄的一层，土地却很厚。如果你拥有一块土地的话。这块地上地下范围内都属于你的，包括地下很深的地方和地上很高的高空。正是由于纽约的土地很贵，人们呢就建了很多高楼大厦，就是人们所说的摩天大楼。五十层的楼房和一层的楼房占地面积是一样的，所以呢就得把房子盖得高高高高高高的。我觉得纽约人造的楼房是世界上最神奇的，又高又大，也很漂亮，让人叹为观止，就像大人国的房子一样。大人国和小人国，哎，<对>我听我们那个美术朱老师说，嗯、就有有哪哪的一个地方，就有一个酒店是有一百层高的，应该就是在纽约吧，还是在迪拜？小岛岛。迪拜对对对对有可能是迪拜，迪拜嗯，来，嗯，你看过你你应该没看过《格列夫游记》这本书中就讲到了大人国，大人国住里的里边住的那都是巨人。纽约的摩天大楼巍峨耸立，不怕风吹雨打，不怕电闪雷鸣，静静地站着，看着下面来来往往的人们。正是这些人用自己的双手建造了这么多。又高又漂亮的楼房，这些高楼大厦正好反映了纽约追求更高的格言。我们有一句名言是：“高大的橡树都是从小小的种子长大的。”纽约有一栋六十层楼房的建筑费用，全是小硬币凑成的。你应该知道一元店吧？当时造这栋楼房的时候，用的钱都是一元店里的五分、十分的硬币。纽约最漂亮的建筑呢，以前曾经是帝国大厦，有102层，在好长一段时间里，它比世界上任何的其他建筑都高。纽约那儿还有几栋建筑可以称得上是全世界的国会大厦。第二次世界大战结束以后，很多国家都希望想个办法避免第三次世界大战，于是呢，这些国家都派出代表一起开会，就像我们每个州。派出代表去国会开会一样，他们在会上讨论各种与所有国家相关的话题。如果有两个国家或者几个国家吵架了，各国代表都会通过开会劝说这两个国家不能打架，要好好解决问题。这个地方就是我们所说的联合国。联合国认为在纽约开会讨论各式各样的事情最合适，于是呢就在纽约。建造了刚才提到的那几栋建筑，在联合国开会的时候，代表的发言通过二十六种语言进行广播。嗯，呃，在截止到二零一七年的一月，联合国大会共有会员国是一百九十一个。按照规定，联合国官方正式使用的工作语言只有六种，按照英文字母排列顺序是阿拉伯文。中文、英文、法文、俄文和西班牙文六种语言同等有效。连大代表们发言的时候可以任意选用其中一种。代表们的发言都要在现场用这六种语言同声传译。在会场里，每个座位上有一个可以听到六种语言同声传译的耳机，代表们可以选择自己想听的语言。在联合国的会议上。每个代表都说自己国家的语言，其他人都能听懂，这是为什么呢？这是因为每个人都戴着耳机，听翻译把发言翻成自己能听懂的语言。做翻译的人至少懂两门语言，听到一种语言以后，就通过麦克风翻译成另外一种语言，传到代表的耳机当中。数百万人通过电视收看联合国的会议。在纽约港的一个小岛上，有一座巨大的铜像，我们把它叫做自由女神像。自由女神手中高举一个火炬，她的手有将近五米长，和她握手肯定感觉到很神奇。来握握手，瓜子儿。她的一个手指就有两米多长，比人都高。如果戴戒指的话，戒指有多大呀？鼻子有一米五左右。如果能闻的话，肯定什么气味都能闻到。那流鼻涕肯定也流得很多呀。嘴巴有一米宽，如果能说话，声音得多响亮啊！一米宽的嘴巴，那得放多大一个汉堡包在嘴里边呢？自由就放十个咱们那种平时吃的汉堡包。嗯，我觉得可以。自由女神像里面是空心的，你可以爬到它的头和手臂里面去。他的火炬里面可以站十几个人。每次有船只经过，甲板上的人都会高兴地欢呼起来：“看呐、啊，是自由女神！我们终于回家了，我们终于到了自由的国度了。”每次有人坐船离开的时候，都会朝自由女神像挥手道别。有些人可能永远都不会回美国啦。曼哈顿岛西面是哈德逊河。东面呢是东河，东河上有一座桥，用铁索拉着桥身，桥下没有任何的柱子，这样的桥就叫悬索桥。东河上的这座桥叫做布鲁克林桥，因为桥的另一端是长岛，长岛上有一个叫做布鲁克林的大城市。通常人们都只在小溪上搭建悬索桥，布鲁克林桥是世界上第一座。又大又长的悬索桥，整座桥高高的悬在空中，河上最大的船只也能顺利的从桥下通过。一开始啊，人们很害怕，不敢从布鲁克林桥上走过。他们说，这座桥居然是用绳子吊起来的，肯定不安全。虽然绳子是用钢做的，但只要一踩上去，桥肯定会掉下来。卡车和汽车疾驶而过的时候，桥确实会左右摆动，不过还是稳稳地悬挂着。东河和哈德逊河上还有其他几座桥，都可以通往纽约城。人们还在哈德逊河河底挖了一些隧道，这些海底隧道就像铺在河底的管道一样，可以通车。好像我记得就是这个布鲁克林大桥，当时没人敢从上面走。后来知道怎么办吗？先赶了一堆大象从这儿过去，发现哦，没事好人可以过。曼哈顿岛和附近的地区有两条全世界最著名的街道，一条是百老汇大街。爸爸在那儿住的时候，就在住在百老汇大街上。另一条是第五大道。百老汇大街起初呢，只是一条很短的街道，不过非常宽，人们就把它叫做百老汇大街。现在呢，百老汇大街已经变得很长了。你可能会问，那现在是不是应该叫做百老汇长街呢？这条街有一段路，每到夜晚就灯火通明，几千盏电灯以及闪烁的广告牌一起点亮，很多人就形象地把这段街道叫做“白色大道”。第五大道啊，是时尚天堂，你能在这里找到全世界最著名、最昂贵的商店。所以第五大道也叫做时尚大道。纽约非常拥挤，很多人上班都乘坐地下火车。我们把在地下跑的火车叫做地铁。虽然纽约城的土地比其他任何一个地方都贵，但是纽约还是有两个很大的公园城里人可以在公园里感受田园风情。这就是中央公园和布朗克斯公园中央公园有五个街区那么长，有几个街区那么宽。布朗克松公园里有一座很棒的动物园里面有各种各样珍稀罕见的动物，都是猎人从各种地方捕捉而来的。这些地方包括丛林、高山、沙漠和千里迢迢的广袤之地。有一次啊，一个外国人来到纽约，欣赏了一天的风景。晚饭前，他想开车去看尼亚加拉瀑布。很多人都说尼亚加拉瀑布是世界上最壮观的瀑布，但有人告诉他，从纽约城出发的话，要坐一晚上火车才能到尼亚加拉瀑布。他听后非常吃惊：“啊，尼亚加拉瀑布不是在纽约吗？”他疑惑地问道。“是的，有人告诉他，不过不是在纽约城，是在纽约州的另一端。纽约州西部有两个著名的湖。”伊利湖和安大略湖这两个名字其实都是印第安名字。从地图上看，伊利湖在安大略湖的下面，其实伊利湖比安大略湖地势高很多。伊利湖的水从一处又高又宽的悬崖飞泻而下，流入安大略湖，就形成了叫尼亚加拉大瀑布。世界上有很多比尼亚加拉瀑布更宽、更高的瀑布，黄果树瀑布。对，但是尼亚加拉瀑布最漂亮、最著名。世界各地有许多人都会去那里度假。瀑布发出震耳欲聋的轰鸣声，几英里外都能听到。阳光灿烂的日子里，瀑布底部升起的水雾还会显现出五彩缤纷的彩虹呢。每天，尼亚加拉瀑布都会接待几千名游客。每一千名游客中， 3 5 8个人会说“太漂亮了”， 2 4 7个人会说“太壮观了”， 1 3 6人会说“太美了”， 9、就、1、是、个人会说“太棒了”， 4 5个人会说“简直不敢相信自己的眼睛呢”， 24个人会发出“哇”的感叹声，其余的人都会发出“啊”的惊叹声。瀑布下方有个巨大的桶，一部分瀑布的水会流入桶中。桶底部有几个巨大的轮子，流水推动轮子转动，就能发电了。通过电线的传输，我们就有电可以用了。比如说，磨房啦、电车啦、家里电灯、附近水牛城的路灯等等，有些很远的地方都能用得上这里发的电呢。一直以来，不少人都想坐在桶里，从瀑布上面跳下来。还真有一个傻哥们这样做了，而且还成功了。不过，伊利湖上的船要想开到安德烈湖的话，就不能从上面直接开下来了。人们就在瀑布旁边开凿了一条河，将伊利湖与安德烈湖连接起来，然后在水中建造了一些台阶伊利湖上的船只可以通过这条河缓缓地开到下面的安德烈湖上。当然了，也可以从安德烈湖开上去。这条营人工开凿的河，人工开凿的河叫做委拉运河。你可能会觉得有点奇怪，船怎么能从那么高的地方开下来呢？又怎么开上去呢？河里的台阶又是什么呢？我们把河里的台阶叫做水闸。运河里的水闸就像巨大浴缸一样。你有没有在浴缸里玩过自己的小船呢？如果有的话，你应该知道。当你往浴缸里灌水的时候，水面越高，你的小船就越高；当你把浴缸的水放掉的水面时候呢，水面就开始低了，你的小船也就会越低。水闸和大船之间的关系就像浴缸和小船之间的关系一样。如果一艘大船要从上面的伊利湖开到下面的安大略湖，这艘船首先进入最上面的。第一个水闸，然后人们把水闸里的水放掉，水面一滴，船呢也滴下来了。水放完以后，大船就到了水闸的底部。这个时候，水闸底部的门呜,呜打开了，船呢就会进入下一个水闸当中。然后一次一次一次重复这个过程，大船就能顺利的一个台阶一个台阶一个台阶到达安大略湖了。如果一艘大船要从下面的安大略湖开到上面的伊利湖，这艘船首先进入最下面的第一个水闸，门关上以后，水开始注入水闸，随着水面上升，大船呢也会嗯、呃、上升起来了。无论是细小的木条还是庞大的船只，都能在水面上浮起来。水是很神奇的东西。即使是普通的水，力量都比巨大的机器还大呢。它能托起最大的汽船，还能轻而易举地托起最大的战舰，就像托起一片轻轻的羽毛，也像你用小手掌轻轻地托起一片雪花一样。如果船只想去纽约城的话，要先经过委兰运河，通过那些水闸进入安大略湖。然后进入圣劳伦斯河，最后呢才能开到纽约城。圣劳伦斯河连接着安大略湖和大西洋，它是连接安大略湖和大西洋的。为了避免那么长的旅途，人们开凿了一条运河，将伊利河、伊利湖和水牛城与哈德逊河直接连起来。运河贯穿了整个纽约州。有了这条运河，大船就能走近路了，从伊利湖上直接开到纽约城。这条运河就是我们所说的驳船运河，也是世界上最长的运河之一。你知道世界上最长的运河是哪个运河吗？哪个<的>？就是中国的京杭大运河。真的？嗯，就是在北京开始，一直到扬州的，叫京杭大运河。最最长的一条运河，所以运河你知道是什么意思吗？嗯。就人工开，哎，对，人工开凿的，运送货物啊这样的河。好了，今天故事就讲到这里了。我再给我找一遍。不可能，该睡觉了，明天上学呢，晚安。